0: raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, pois bem, metade do ano já foi, oficial, 1 de julho de 2022, isso me faz lembrar nos meus tempos de USP, eu tinha um certo fascínio pela faculdade de arquitetura, a FAO, eu adorava o prédio, adorava as pessoas, quem sabe minha vida poderia ter sido diferente... Mas eu lembro que a festa do Equador tinha uma. A, 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 a falta a festa do Equador. Eu demorei para entender que a festa do Equador não tinha nada a ver com trópicos, não tinha nada a ver com florestas. Não, 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 não. não. Com presidentes malucos que resolvem colocar a economia do país atrelada ao Bitcoin, que é, o Equador, que é o que o Equador fez, que é absolutamente desastroso, uma vez que o Bitcoin andou despencando, coitado dos equatorianos mas a festa do Equador é porque é, era no meio do ano, justamente entre, né, nessa virada do mês 6 para o mês 7, que é como se fosse um Equador dividindo o ano ao meio, uma lembrança completamente digressiva aqui. Pois bem, esta vai ser uma sexta-feira em que o fio condutor talvez seja um pouco diferente é, do, que do normal, e espero não ferir nenhuma sensibilidade, aliás, até vale a pena a gente questionar, inclusive, as nossas sensibilidades, por que de uma hora para outra elas ficaram tão sensíveis assim com relação a alguns temas, mas é que ontem, no Twitter, eu percebi um certo padrão, é, eu sigo vários canais de história no Twitter, vários, né, historiadores, arqueólogos, colecionadores, tal... E eu notei que ontem eu, eu comecei a perceber várias imagens envolvendo, como hei de dizer, falos. Para não dizer pintos. É pinto para tudo quanto é lado. Uma, uma festa. Uma festa fálica. Eu não sabia, mas entre historiadores e aficionados existe uma hashtag chamada falos Thursday. A quinta-feira do pinto. Pois bem. É, foi muito ilustrativo, não é? Pois bem, eu acabei descobrindo uma palavra que eu não conhecia, ele, é, num certo, aliás, eu estou tentando localizar esse tweet, eu, eu acho que eu perdi ele de vista. Era uma estatueta, uma estatueta que era uma combinação de vários deuses, então ela tinha é, vários, vários rostos e de, tinha frente e atrás, era um mix ali, era uma estátua que honrava deuses romanos e também divindades ali do Oriente Médio, era um mix, o cara, para rezar para todos os santos ao mesmo tempo, ele resolveu fazer uma estátua só, né, com superpoderes, e um dos lados da estátua tinha ali um membro, como diria é, Milor Fernandes, elegantíssimo sempre, um membro com alibido em riste, o que eu acho é, é, sutilíssimo. Pois bem, um membro muito bem dotado ali, e estava aprendi uma palavra nova que em inglês se chama ethyphalic, em português é itifálico. Itifálico é qualquer representação artística de um pênis ereto. Então, portanto, enriqueça o seu vocabulário com o um radinho. Mas o que é mais interessante aqui não é tanto a bizarrice de outras culturas que cultuavam, sei lá, símbolos fálicos, se bem que não era símbolo nada, era um falo mesmo e ponto. Né? É, talvez eles não são bizarros, bizarro é a tradição ocidental, sobretudo ligada a certas vertentes religiosas, que tem um absoluto horror a fatos bastante naturais da nossa anatomia e da nossa sexualidade, então estranhos somos nós, vai, convenhamos. Então é interessante porque se a gente observar várias é, culturas, eu me lembro acho que eu era adolescente, garotinho, tal, a gente viajou e foi lá para o Peru e fomos visitar um museu de arte pré-colombiana, e arte pré-colombiana, na boa, tem um, ali uma, um, um capítulo inteiro dedicado a jarros ou canecas ou peças de cerâmica envolvendo é, incas é, estupidamente bem dotados, é uma coisa meio descomunal, né? você fala, uau, eu tinha, eu fiquei super sem jeito, né? os adultos também não sabiam muito o que fazer por ali, mas acho que foi meu primeiro contato, mas quando você, se você for tiver aí o privilégio, a oportunidade de ir a Pompeia, você vai perceber que em Pompeia, em várias esquinas, você tem na esquina, é, ali na parede, um falo, vai é, ser tem falo para tudo quanto é lado, se você for a um museu, um bom museu, sei lá, um metropólita, um museu britânico, seja o que for, que tenha boas peças é, gregas ou romanas, você vai ver que você vai ter pingentes, né, que você pendura no pescoço com falos descomunais, você vai ter amuletos com falos, você vai ter estatuetas com falos, você vai ter vasos gregos, então eu vou, para quem quiser se ilustrar, sobre a representação fálica em várias culturas da humanidade, eu vou dar um link aqui, está no radinhodepilha.com, está no nosso canal no Telegram, de uma pequena busca no Twitter por Falos Thursday. Eu, a Palavra, pelo menos para mim, só apareceram representações artísticas, não teve nenhum dick pic, não, não, só teve representações artísticas, mas é interessante é, é, é falar disso, porque eu, durante o meu breve período de férias, eu ouvi um episódio simplesmente sensacional do, de um, um podcast da BBC sobre história, You Are Dead to Me, sobre Hatshepsut. Quem foi Hatshepsut? Pois bem, foi uma faraóa. Na verdade, não, não é faraóa, a palavra faraó é masculino e feminino, tanto faz. É, Hatshepsut foi uma faraó egípcia 1500 anos antes de Cristo, 1450, praticamente 1500 anos antes de Cristo, praticamente 3500 anos atrás, aí você fala, nossa, achei que o faraó fosse só homem, não, ela não foi a primeira, ela é uma das mais é, conhecidas, porque ela primeiro ficou muito tempo no poder, ela conseguiu fazer coisas extraordinárias, para quem tiver a chance de visitar o Egito, é, visitem por favor o templo de Hatshepsut, é impressionante. Você tem ali no meio do Vale dos Reis, que é um, é um lugar bastante desértico, você tem um paredão de pedra muito impressionante, tá? o céu azul, tá? aquele paredão de pedra, e ali é, embaixo do paredão de pedra você tem um templo enorme, com várias plataformas, está muito bem restaurado, foi restaurado por arqueólogos poloneses e americanos, está muito bem restaurado, é o templo de Hatshepsut, na época teria sido um templo muito exuberante, ela fez ali, mandou fazer uma expedição para um lugar que ninguém sabe muito bem onde é que é, talvez tenha sido a Etiópia, e ela trouxe árvores exóticas, peles de leopardo, incensos, perfumes, para agradar os deuses, porque os deuses egípcios gostavam de ostentação. Eles queriam ali, não queriam saber dessa coisa de se autoflagelar, auto não, não, sofrimento, não, o negócio deles era bem bom. Então, ela, em nome né, de agradar os deuses, ela trouxe ali várias coisas de luxo. É, e tem uma questão que é muito interessante, na né, história de agradar os deuses. É, o templo é interessantíssimo, é, é, vale muito a pena visitar. Mas tem, eu, ouvindo o episódio do... É, Para quem quiser ouvir, é, é diversão garantida. A gente descobre que o papel de faraó e de faraóa, no caso ele pode ter um componente curioso, porque você tem, como faraó, você pode ter vários epítetos, e um dos epítetos de Hatshepsut era a mão de Deus. O que quer dizer a mão de Deus? Né? Isso em inglês, é quando você fala que, que, que o seu trabalho, é, aliás, eu já, eu já passei por isso uma vez é, num, num conference call, que a gente estava conversando com os gringos tal, e tal, um, e um dos nossos colegas, um, o meu chefe, ele quis contar para o gringo, que ele falou: Olha, gringo, seguinte, quando você tiver algum trabalho manual, passa pra gente, porque aqui a, a nossa mão de obra é mais barata tal. Ele não sabia como falar trabalho manual. Ele falou: Olha, quando você tiver algum hand job, e eu tenho certeza que algumas raríssimas, e raríssimos e raríssimas estão agora dando risada, porque sabem que em hand job em inglês significa masturbação. Então, é, pois bem, o meu chefe propôs aos gringos que nós masturbaríamos, né, os, <risos> em ocasiões necessárias por um preço bastante módico. Aqueles pequenos aquelas pequenas gafes linguísticas. Pois bem, a, a nossa faraó Hatshepsut era The Hand of God. E no que no que consistia ser a mão de Deus? Pois bem, eu não sabia, e agora eu vou fazer um pequeno parêntese, segura aí a Hatshepsut, né? Eu vou mandar para vocês um vídeo muito bacana sobre obeliscos em Roma. Quem já foi para Roma, ou quem for a Roma, preste atenção, há vários obeliscos. Aliás, obelisco egípcio tem, se você for no Metropolitan, em Nova York, tem um obelisco gigante ali no Central Park e tal. Obeliscos egípcios... É, é, esse episódio do Smart History que é sempre um bom canal sobre arte está contando de um é, obelisco específico que está em frente a uma igreja em Roma é na verdade um monumento mais antigo ele é muito mais antigo que qualquer coisa romana é, e aí vai contar, acho que é do Moses, vai contar um pouco de como esses obeliscos são feitos, aliás, isso é extremamente impressionante, se vocês forem ao Egito, ou se vocês forem ao Egito, visitem por favor, agora eu não vou lembrar onde é que era essa história, mas tem ali uma, uma pedreira onde é, você pode visitar um obelisco que estava sendo produzido, mas trincou, e eles largaram lá. O obelisco é uma peça só. O obelisco do Ibrapuera eu não sei, não, obviamente não, aquilo deve ser feito de concreto, mas os obeliscos egípcios, não é mesmo? Eles são uma pedra só, então você tem que achar lá né, uma, uma, uma pedra gigantesca, com aquelas técnicas que para a gente agora são inimaginavelmente primitivas, os caras conseguiam separar, cortar, lapidar um raio de um obelisco de 30 metros de altura, é, e não basta, não basta cortar a pedra, porque, imagina, os egípcios tinham ferramenta de cobre, eles não tinham aço, eles não tinham, <risos> não, não tinha, era cobre, é ferramenta de pedra, de cobre, pois bem, então eles conseguiam é, separar da pedreira uma pedra gigantesca de 30 metros de altura, levantar aquilo e transportar sem quebrar, bom, lá nessa pedreira lá no Egito, eu não lembro se é perto de Luxor, se é perto, não, não sei, já, já, já me esqueci, mas tem uma ali que trincou, isso devia acontecer de vez em quando, certo? certo Mas aí eles mostram que quando os romanos conheceram o Egito, ficaram fascinados com essa coisa toda e resolveram trazer de lá, então acho que tem uns quatro obeliscos é, em Roma, mas o que eles esquecem de dizer do raio do obelisco, eles contam o tamanho, o peso, a altura, a história toda, mas eles mencionam levemente que na ponta do obelisco você tem uma pontinha piramidal que era feita normalmente de uma combinação de ouro com prata, que é chamado em grego de electron. É uma liga. Met... não tem nada a ver com a partícula fundamental. Não, não, não. Electron é uma liga de ouro e prata que é muito, muito, muito refletiva, ela é muito luminosa então você fazia ali uma pontinha na, na ponta do obelisco com elétron, e aí nesse vídeo ele menciona que isso era para cultuar os raios do sol, o deus sol, o atom, etc e tal, ok? Então temos obeliscos em Roma com a pontinha de metal, elétron, ok? Agora vamos voltar para a Hatshepsut, the hand of God. Acontece uma coisa que eu não sabia, que numa certa parte da mitologia egípcia, a origem da vida... Né, das formas de vida, das criaturas, da onde ela vem? Pois bem, prepare-se, ela nasce de Atom, da divindade Atom, num momento em que ele se masturba. Então, portanto, o sêmen de Atom é que dá origem à vida na Terra. Então, somos todos filhos do sêmen de Atom. Aliás, a questão fálica na, na questão egípcia também é muito forte no mito de Osíris. Osíris é despedaçado, a mulher junta os pedaços todos, mas aí é o único pedaço que falta, é o pênis, é uma longa... A história de Osíris, eu não vou entrar no mérito agora, porque eu sei ela muito superficialmente. Mas, pois bem, então, é, vale lembrar, e isso tem muito a ver com o que a gente vai falar daqui a pouquinho do Camboja, <tos> para os egípcios os templos eram efetivamente, literalmente, a morada do Deus, o Deus morava naquela estátua, ele, ele, em certos momentos ele se incorporava naquela estátua, e você tinha que tratar bem o raio da estátua, e pelo visto tratar bem, no caso da Hatshepsut, como sacerdotisa máxima naquele momento, tratar bem o Atom, a estátua de Atom, significava prestar ali um favor manual para garantir que o nosso, a nossa divindade egípcia continuasse ejaculando e a vida continuasse prosperando no Egito, que afinal era, era praticamente um paraíso, né? o Egito era uma terra muito fecunda, muito próspera, então é natural que é, você tenha ali um culto da fecundidade. Você sabia dessa história do Atom? Não. Você sabia da história do Sêmen do Atom? Eu também não. Pois bem, então saiba que o obelisco, adivinha o que é o obelisco, entre outras coisas, não é? Ele serve de homenagem ao falo de Atom. E aquela coisa especialmente luminosa na ponta do obelisco é justamente uma representação do sêmen criador de Atom. É, realmente hoje é um episódio bastante singular do radinho <risos> eu confesso que é uma coisa de louco mas é bom em suma é, você nunca mais vai ver o obelisco da mesma maneira tá bom se bem que uma vez eu me lembro de um episódio em que eu estava uh, em Buenos Aires e, e eu, no, olha não tem nada mais divertido no planeta do que taxistas em Buenos Aires são muito engraçados você pega cada figura e uma vez eu estava com um táxi a gente estava passando perto daquele obelisco gigante e aí o nosso querido taxista, ele, ficou, ele revelou para mim que ele tinha uma certa fantasia de que aquele obelisco era um falo gigantesco e que do céu ia cair. Bom, mas eu não vou contar o resto da fantasia, eu sei que eu dei muita risada. Mas já que eu falei de divindades né, que, ou que é, incorporam ou que vivem dentro de templos, e aliás é, é, é muito interessante porque eu tinha começado a ver esses dias na BBC, uma reportagem que tem muito a ver com o que a gente tem conversado aqui, que é sobre peças é, artísticas, peças históricas que estão em museus no Ocidente e que chegaram lá por vias, é, digamos, não muito limpinhas, por vias tortuosas e que tem todo um movimento aí da gente tentar é, é, devolver, restituir, não é uma questão simples. Eu tinha começado a ver uma reportagem sobre ídolos roubados do Camboja, mas eu desci, não consegui terminar. Aconteceu alguma coisa? Eu não consegui assistir toda a reportagem. Ontem, por coincidência, liguei a televisão e estava passando de novo a reportagem. Eu assisti inteira. Eu vou ver se está em algum lugar. Mas a questão é a seguinte: é o Camboja, que a gente já falou aqui, até por razões bastante tristes, na década de 70, o Camboja é, ele passou por uma ditadura comunista pavorosa, que foi a ditadura de Pol Pot, é, uma ditadura que é, matou milhões de cambojanos, uma coisa simplesmente medonha, aliás, a história, eu tô, alguém me corrija, por favor, mas se eu não me engano, Pol Pot era um cambojano que foi estudar em Paris, ele se encanta com as ideias maoístas que estão chegando em Paris, na década de 60, em Paris, você tem um entusiasmo juvenil com o comunismo é, chinês, né? o livro vermelho, aí você tem maio de 68 em, em Paris, essa coisa toda, esse cara se encanta com o maoísmo chinês, que é um tipo de comunismo um pouco diferente do comunismo soviético, o comunismo soviético é muito ligado à indústria, o comunismo maoísta é muito ligado à agricultura né? camponês, é, eu sei que ele volta para o Camboja é, e, imagino, o cara vai estudar fora, volta muito pior, parece a história do Bin Laden. Mas, pois bem, ele volta para o Camboja e monta ali uma ditadura absolutamente absurda, completamente absurda, em que ele acha que o futuro ali do, do, do país é uma sociedade sem classes, baseada em agricultura, ele começa a esvaziar as cidades, ele força as pessoas a irem para o campo... É, todos aqueles que ele considerava, sei lá, suspeitos ou, ou ligados à burguesia, é, ou, seja o que for, ao capitalismo, foram é, trabalhos forçados, foram executados, foram mortos, professores, poetas, universitários, Deus e o mundo morreu, né? as cidades foram esvaziadas, isso foram alguns anos, felizmente só alguns anos, mas morreram milhões de pessoas, e nesse meio tempo o que o resto do mundo fez para ajudar o Camboja? Não muita coisa. Talvez porque é, tivesse aí um certo trauma recente mundial da, da guerra da Coreia, da guerra do Vietnã. Então, o, o Camboja ficou entregue à própria sorte. Um absoluto desastre. E o Camboja ainda está tentando se recuperar. Ah, pois bem, ok, vamos voltar. Já falei do Poupote, já falei do Camboja. Mas o que é interessante é que esse movimento do, do Poupote no Camboja se chamou de Khmer. Rouge, Quimère Vermelho, em francês. O que é o Quimère? É uma referência a uma civilização, que é a civilização Quimère, que prosperou no Camboja. E, eu, eu, eu nunca fui para o Camboja, conheço gente que já foi, eu, teria, eu, eu, eu tenho uma imensa curiosidade em ir para o Camboja para visitar Angkor Wat. Por extrema coincidência, um dos, dos podcasts que eu mais gosto na BBC, que é o In Our Time, o último episódio foi sobre Angkor Wat. Angkor Wat é uma cidade, é praticamente uma cidade, um templo gigantesco no, no meio do Camboja, um templo enorme. Para você ter uma ideia, é uma das maiores construções que a humanidade já, já, já erigiu, já que a gente está falando de coisas eretas hoje, né? erigiu é o raio do, do Angkor Wat. É gigantesco, é quatro vezes maior que. É, o Vaticano, é, são esculturas, milhares de esculturas para tudo quanto é lado, ligado a, uma, uma, a um manejo de água extremamente interessante, ele, tem uma, ele é cercado por uma série de fossos, de canais, porque era uma civilização que dependia também do arroz, né? então eles tinham todo um esquema de irrigação bastante interessante e é gigantesco, né? é, no auge é, da, 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 dessa civilização ali que gerava em torno de Ankor a cidade em torno de Angkor Wat era muito maior do que Londres, muito praticamente do tamanho de Bagdá, né? era uma das maiores cidades do mundo, com centenas de milhares de pessoas. Né? Nesse meio tempo, Londres era um, um vilarejo, uma coisa tosca. Mas nesse, meio, nesse tempo, quando? Vamos colocar isso no tempo, é, 1100, 1200, século XII. 12. É, quando mais, eu, eu comentei recentemente aqui, daquela tapeçaria de Bayeux, que conta quando os normandos invadiram a Inglaterra, pois bem, isso foi século XI, é mais ou menos pau a pau, tá bom? Mais ou menos nessa época, Ancorvat estava bombando, foi um rei que resolveu, teve uma visão, resolveu construir, etc. E, tal, e o episódio sobre Ancorvat foi magnífico. Eu vou dar links aqui, por favor, pesquisem um pouco sobre Ancorvat, porque é muito bonito. É, tem uma questão interessante, é, o templo de Ancorvat é um templo meio... meio Difícil de, de. Eu sempre tive uma certa dificuldade, falei, pera, isso é budista ou é hindu? Que confusão é essa? Porque parece uma coisa hindu. Na verdade, era tudo ao mesmo tempo, porque essas, essas religiões não eram necessariamente excludentes nesse momento. Não é que nem monoteísmo, que é pecado olhar para o lado. Não, não, você podia ser budista e achar graça na, na questão hindu. Então você tem ali o cruzamento do budismo que vem da Índia e também do próprio hinduísmo, que também vem da Índia. É, e você tem, é, nas paredes e nas colunas do templo, você tem uma abundância absolutamente inacreditável de representações do Buda, de Vishnu, de Shiva, cenas do Mahabharata, que é um épico indiano, milhares de bailarinas nuas dançando, porque, é, ele, como a gente pode perceber, aparentemente só a nossa cultura que tem um, um certo é, preconceito com a sexualidade, a sensualidade, a beleza e o prazer, não é mesmo? É uma cultura triste. Mas, então, uma festa para os olhos, certo? Certo. Aliás, uma questão que eu acho que é bastante interessante, nesse programa do In Our Time, um dos convidados é um restaurador que trabalha em Ankorvati e ele mesmo é escultor. E ele fala uma coisa curiosa. fala o que é interessante de Ancorvat é que vamos pensar numa catedral inglesa ou francesa, uma catedral gótica que demorou 200 anos para ficar pronta. Né? Primeiro que Ancorvado foi feito em 35 anos. Ninguém sabe muito bem como, mas eles conseguiram fazer aquilo tudo num tempo recorde. A segunda questão é que quando você ia construir uma catedral, sei lá, você tinha um plano, você tinha ali né, as, as pecinhas que você tinha que fazer de pedra você fazia isso em algum lugar, né? esculpia as pedras, montava as peças e montava como se fosse um quebra-cabeça, né? a catedral era montada como um quebra-cabeça, as obras de arte, se você tivesse encomendado esculturas, o escultor fazia isso no estúdio dele, na, na, no, na, na, no lugar dele e depois levava a peça pronta para encaixar na igreja, não é isso que aconteceu em Ancorvat. Em Ankorvati o processo é completamente diferente. A primeira coisa que eles faziam era pegar as pedras, montar, é, é, lapidar as pedras e, e, e polir as pedras para que elas se encaixassem perfeitamente. Então, você deixa elas super bem encaixadinhas para que elas não balançam. Depois que você monta a estrutura toda em pedra, você esculpe diretamente na pedra. Não é que você trouxe a escultura e colocou ali. Não, a pedra já está lá. Você vai esculpir aquela pedra. Se você errar, meu amigo, é nem sei. Então, imagina a pressão que era você... Tra... Pedra não tem andu, não tem control z não tem delete, não tem nada. Errou, errou. Então, os caras estavam literalmente esculpindo direto na estrutura. As portas eram escavadas depois na estrutura. E você tem ali uma riqueza de detalhes absolutamente extraordinária, tem ou tinha, e agora a gente entra, bom, essa é a história toda de Ankor vale a pena dar uma olhada, é, o que é muito interessante é que aquilo é, é pensado como um templo, é, do, é um templo em forma de montanha, normalmente dentro do templo, você tem uma tradição é, na, na, na Ásia, sobretudo, uma tradição hindu, que você tem algum tipo de templo em, em forma de montanha e que dentro desse templo você tenha alguma escultura divina. E aí lá vamos nós de novo <risos> falar do tema, né, um pouco é, embaraçoso às vezes, mas não sei se vocês já ouviram falar de lingama. O que, que é lingama? Quando você vê um templo hindu, não é incomum que você tenha nesse templo hindu um tipo de uma pedra, que é uma pedra, adivinha, cilíndrica, relativamente alongada, adivinha, com a ponta arredondada, e os caras ficam o tempo inteiro jogando leite em cima da pedra. Adivinha o que é essa pedra? Essa pedra é uma representação de Vishnu, o princípio masculino, então aquilo é um falo. Ah, ok, ok. Então, isso se chama lingam. E normalmente isso é muito interessante. Quando você tem um lingam num templo hindu, ele normalmente está baseado numa base, sei lá, numa peça, que uma peça pode ser circular ou ela pode ter o formato de adivinha, uma vulva. Então, é isso. O chinês tem o Yin Yang. Né? Ah, o princípio assim, assado, whatever, né? os hindus têm essa, o yin yang do, dos caras é um pouquinho mais picante, é uma, um, um, um falo e uma vulva. Pois bem, então no templo, no interior dos templos, desse tipo de templo montanha, você normalmente pode ter um lingam ali com os caras jogando leite para representar a fecundidade, a continuidade da vida do universo e blá 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 blá. Ok, o que é muito interessante é que eu sempre achei que Ancorvat tivesse sido abandonado, que ele tivesse sido, sei lá, redescoberto. Foi assim que os franceses, né, no século XVIII, né, começaram a descobrimos uma civilização perdida. Por que esse papo de civilização perdida? Porque o francês era preconceituoso, ele olhava o cambojano é, daquele tempo e achava que era um povo primitivo e inferior... E não podia imaginar que aquele povo inferior tivesse feito aquelas esculturas maravilhosas. Então vem esse mito de uma civilização perdida. Não é civilização perdida, ainda mais porque Angkor Wat continua em uso continuamente há 900 anos. Continua sendo um templo importantíssimo. As pessoas vão lá adorar os antepassados, cultuar os deuses, aprender sobre o Mahabharata, aprender sobre Buda. As esculturas são lindas, aqueles sorrisos simplesmente é, fascinantes. É, é engraçado porque é, é, eu há muito tempo, eu já devo ter comentado, vou ver se eu localizo isso, compartilho com vocês é, no, no Telegram. Eu lembro que estava visitando um museu em Chicago e vi uma escultura com um sorriso tão, tão fascinante, tão tranquilo, tão sereno, tão bonito e era justamente uma escultura cambojana. Eu vou compartilhar com vocês. É engraçado porque é, mesmo sendo dentro da tradição hindu ou mesmo da tradição budista, as peças cambojanas elas têm mais leveza, elas são mais sensuais, elas são mais elegantes, elas são mais leves muito interessante, mas vamos voltar, então é, o Angkor Wat continua sendo um templo muito importante para os cambojanos, continua sendo a identidade nacional dos cambojanos, mas o que acontece nesse período infame do Pol Pot, do Khmer Rouge, do Khmer Vermelho, é, você, ó, imagina que o cara está preocupado com alguma, esquece, é comunismo, então qualquer tipo de culto de templo não serve para nada, então realmente aquilo ficou meio às traças, não só, como as pessoas estavam passando muita fome, começa ali na década de 80, é, toda uma rede de saqueadores, de contrabandistas, que vão arrancar as peças e vão vender para quem quiser. A gente comentou recentemente de uma coisa muito parecida, de um esforço no Oriente Médio, sobretudo acho que na Líbia, se eu não me engano, agora já esqueci, né, que os caras estão usando Facebook para vender relíquias que o Estado Islâmico faz dinheiro com isso, né, o Estado Islâmico faz dinheiro vendendo relíquias religiosas. Pois bem, uma coisa parecida aconteceu no Camboja, você tem ali a, a população mais pobre se organizando para contrabandear as coisas, então você tem hoje um esforço interessantíssimo essa reportagem entrevista a um advogado que está ajudando a coordenar, eles já identificaram peças que teriam vindo, talvez, de Angkor Wat em mais de 100 museus, são praticamente mil peças. Então, Museu Britânico, o Metropolitan, o Victoria Victorian Albert Museum, vai falando, todos eles têm peças cambojanas que muito provavelmente vieram de Angkor Wat e eles estão conversando, os repórteres e esses ativistas estão conversando com os antigos saqueadores, os saqueadores estão começando a colaborar, e eles mostram, olha, a gente está vendo esse templo aqui, porque aí a natureza lá, é, é, acho que de tanto ficar regando o lingam lá do, do, do bendito Shiva, a natureza realmente é muito fecunda, então as árvores vão derrubando, vão, né, vão se sobrepujando as ruínas, então eles vão lá, de repente você tem uma ruína espetacular de quase mil anos, né, e embaixo de umas árvores e tal, e aí o saqueador mostra, ó, a gente vem aqui com facão, de, de arranca as árvores, etc e tal, e a gente quando identifica uma estátua, se ela está solta, a gente tira e leva embora. Agora, se ela está presa, a gente pega machado, quebra e vende um pedaço. Então, Ancorvati, hoje, se você visitar, de repente você vê na parede esculturas maravilhosas, você dá um passo, tem um buraco na parede, porque alguém arrancou. Ou você vê os pés de uma escultura, porque alguém quebrou e levou. Ou você vê só o tronco de uma escultura, porque alguém cortou a cabeça e levou. Né? Provavelmente essa que eu vi no Museu de Chicago, que é só a cabeça, devia ter um corpo lindo embaixo, mas não tem mais. Então eles estão usando, inclusive, o que sobrou para falar, olha, está vendo essa peça que você tem nesse museu americano aí? Veja bem, ela, ela tem pé? Não, não tem pé. Olha que interessante, os pés se encaixam perfeitamente, os tornozelos, no caso, se encaixam perfeitamente nessa base aqui com os pés. Então, essa é a prova inequívoca de que isso saiu de Camboja. É o que eu gostaria que você me explicasse como essa peça chegou aí extremamente interessante história, um esforço para tentar, e aí, lógico, os museus nessa reportagem se pronunciam, não, vamos conversar com o governo, tudo bem que o governo do Camboja é uma coisa meio estranha, é uma monarquia, o primeiro-ministro está lá há 30 anos, é praticamente um reizinho também, vai ter eleição, é um país corrupto, mas, de qualquer maneira, não é só uma questão de você, de você devolver uma obra a, a, ao, ao seu povo, ou conversando ali com os, os, os nativos, com os cambojanos, para eles aquelas estátuas têm vida, para eles aquela estátua tem vida, para eles aquelas estátuas são uma conexão direta com seus antepassados. Então o povo precisa daquelas estátuas para se reconectar com o seu passado, com seus antepassados, com seus deuses, eles querem, eles querem que a estátua não vá para o um museu, que ela quer ir para o templo, porque eles vão cultuar essas estátuas no templo. Uau! Eu achei essa história muito bacana, é, tem muita coisa aí no meio, né? tem tantas essas questões, essas, é, o que acontece quando um, um país é, se desestrutura e entra praticamente num clima de guerra civil, foi o que aconteceu com a Camboja, o que acontece com a Líbia, com o Iraque, né, é, o que, que alguns grupos que, por razões ideológicas, não estão nem aí com o passado, seja o Talibã, seja o Estado Islâmico, seja né, a extrema esquerda, é, também o interesse, é, aparece no, na, na reportagem um, um personagem estranhíssimo, um tiozinho, é, é, se eu não me engano, acho que ele é inglês, eu não lembro, que mora ali na Ásia, que já morreu, mas é, é, todas as pistas levavam para ele estar tá coordenando uma rede de contrabando de peças artísticas, ele mesmo tinha mais de 100 peças cambojanas na sua coleção, é, e hoje você tem as redes sociais misturadas nisso tudo, mas, bom, que bom que essa discussão está vindo à tona, que a gente está é, deixando de ser, é, como hei de dizer, né? É, injusto tem uma questão também de paternalismo, de achar que essas culturas, né, sei lá, são inferiores e a gente tem algum direito maior do que elas têm, mas eu achei essa história toda bastante interessante, e é, falando em, já que eu falei em Ásia aqui, ontem eu comentei rapidamente de um podcast que eu não tinha acabado de ouvir, sobre uma ilha no norte do Japão, é, que os japoneses, quando começaram a é, colonizar o resto da, da Ásia, né? o Japão invade a China, o Japão invade a Coreia, né, eles vão pegar coreanos e vão usar praticamente como mão de obra escrava para distrair recursos dessa ilha, aí acaba a Segunda Guerra, aí está um monte de coreano nessa ilha, e o que, que faz com esses coreanos? Bom, o Japão perdeu a guerra, não vai fazer nada, a Coreia estava de cabeça para baixo, também não vai fazer nada. Eu contei essa história, os caras ficaram num limbo, eles acabaram sendo absorvidos pela União Soviética, e um dia a União Soviética acaba, vira a Rússia. Bom, os caras ficaram ali numa zona fantasma. Eu não tinha visto o final da história. E eu acho que vale a pena a gente trazer aqui o final da história. Ok, depois dessa confusão toda, quando a Coreia do Sul começa a se estruturar, ela fica, se sensibiliza com essa história, fala, vamos fazer o seguinte, eu, a, o nosso governo vai trazer a primeira leva, a primeira geração de quem foi levado para essa ilha e tal, e a gente vai instalar numa cidadezinha, a gente vai construir uma cidadezinha, a gente vai cuidar de vocês, vai dar assistência médica, vai dar tudo e tal. Pô, que legal! mais ou menos, porque é, os caras estavam lá 50 anos, não adianta, se você traz só a primeira geração, você está forçando esse cara a deixar a família para trás. Né? E você está forçando as famílias a se desunirem. a se, né? é, Bom, foi isso que fizeram. Depois tentaram melhorar, trouxeram mais gente. tal. Mas aí tem uma segunda questão que é a seguinte, esse pessoal, esses coreanos que estavam nessa ilha, eles estavam morrendo de saudade da sua terra natal. Eles eram, puxa, camponeses, agricultores, gente do campo, gente simples. Mas aí, a hora que eles voltam, décadas depois, literalmente décadas depois, para a Coreia, cadê o país do qual eles se lembravam? Não existia mais. Então, olha só que interessante. É, é, se, ok, estão sendo bem cuidados, estão têm assistência médica, mas o cara se está descolado, ele não está mais na ilha russa, é a Coreia para a qual ele voltou é, é outra Coreia, não existe mais. Então, veja, às vezes, eu acho que é um dos temas bastante recorrentes aqui no radinho, a gente só consegue entender a gente mesmo, é, não como um indivíduo que você tem que dar comida ou dinheiro ou um iPhone, mas como alguém conectado, alguém com um senso de pertencimento. Na hora que você quebra esses pertencimentos, que a pessoa está solta no mundo, em que o mundo, ela perdeu as referências, isso é absolutamente infernal. Eu achei essa história bastante interessante. Eu acho que dá o que pensar. Vamos ver se a gente consegue conectar com outras coisas. Outra questão curiosa aqui é: eu, é ontem eu comentei sobre um, ep, um episódio extremamente interessante sobre o quanto nós, humanos, não somos especiais, né, nós somos, ok, uma forma viva como tantas outras, tão evoluída quanto tantas outras, desde um pernilongo até a borboleta passando pelo fungo, é todo mundo tão evoluído quanto, desculpe, né, é, mas o que faltou ali, que é uma questão interessante, que eu acho que tem, tem como conectar com essa questão da Coreia também, também do Camboja, né, é, o, o, o biólogo ele fala o seguinte, olha, no começo, na década de 50, 60, quando a gente falava em hereditariedade, em seleção natural, em evolução, a gente pensava exclusivamente nos genes, no DNA. Hoje a visão é mais inclusiva. A gente sabe que, sei lá, você pode passar marcadores epigenéticos, a mãe pode passar para o filho o citoplasma, pode passar inclusive para pro filho os filhos anticorpos na amamentação, né? É, você também passa é, uma língua, e aí uma coisa que eu achei muito interessante, a gente transmite de geração para geração o nosso próprio nicho ecológico, ou seja, não só a gente é selecionado pelo nosso ambiente, como a gente altera esse ambiente e transmite esse ambiente, que é mais favorável para nós, para as próximas gerações. Falar dos humanos ia ser fácil, mas eu vou dar um exemplo é, para conectar a gente com, com outras criaturas, eu não sabia, mas na região de Kalahari, Kalahari é um deserto no sul da África, ali perto já da África do Sul, é, existe um passarinho em, em francês, descobri isso porque o podcast é no francês, ele chama o republicano social, o que é um, meio esquisito, parece alguma coisa de eleição, mas em inglês ele é o tecelão social, eu não sei como é que é em português, vamos chamar de passarinho tecelão, ele tece o ninho, mas o que é interessante é que essa espécie no Kalahari ela faz um ninho que é praticamente um condomínio. Eles, os ninhos são construídos em cima das árvores, são ninhos coletivos, e eles podem chegar a duas toneladas. Não estou brincando, você vê a foto do, aquele lugar miserável, meio deserto e tal, aí você vê em cima da árvore um troço gigantesco. É o um ninho dos tecelões sociais, é praticamente um condomínio. E isso é passado de uma geração para outra. Ou seja, esse é um pássaro que criou praticamente o seu próprio ambiente, o seu nicho, porque dentro do ninho, de dia, é mais fresquinho, o que convenhamos, num deserto é sempre uma boa, né? e de noite é mais quentinho, o que também no deserto é uma boa, porque no deserto faz um frio desgraçado. Então, veja, esse, é um, esse não é o único, né? mas está aí uma outra criatura que conseguiu transformar o ambiente em seu favor e consegue deixar isso de herança, e eu fico me perguntando aqui, né, o que que a gente está deixando de herança, que ambiente que a gente está deixando de herança, é um ambiente que é propício à transmissão da cultura, é um ambiente de tolerância, é um ambiente saudável, eu não sei, hoje de manhã acordei, Normalmente na, na nossa janela do quarto dá para ver a Avenida Paulista lá longe, alguns quilômetros, mas dessa vez não dá para ver nada, porque o céu estava leitoso, como se fosse uma névoa. Antes fosse névoa, porque aquilo certamente é poluição. Então o que, que eu fiz? Eu tenho um sensorzinho de poluição aqui, coloquei na janela e ele mostrou uma qualidade do ar assintosa, 150, ou índice de qualidade do ar muito ruim, o material particulado PM2.5 lá em cima, ah, é isso que a gente está fazendo, e também a gente está é, deixando em termos de ambiente cultural para as nossas futuras gerações, é, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas do que a gente vai deixar, ontem vocês devem ter visto né, que o, o Bolsonaro, para tentar mostrar para os seus eleitores o, o risco que eles estão correndo, é, ele falou, olha, se a esquerda vencer, os nossos clubes de tiro vão se tornar bibliotecas, então veja que coisa curiosa, eu, se você falar que alguma coisa aqui do lado, seja o que for, vai virar uma biblioteca, eu vou ficar feliz da vida, né? mas curiosamente, por uma boa parcela da população brasileira, ter um clube de tiro é alguma coisa civilizatória, masculina, está aí um belo símbolo fálico, já que a gente está falando de falos, na verdade, deve, deve ser isso, é uma substituição, né? Quando o falo não funciona, você compra uma pistola, você compra um fuzil, então o cara prefere ficar, né? e aí tem uma questão interessante, né? se a Tom criou o mundo com a ejaculação do seu falo, o que esses caras fazem com seus falos de calibre, é, é, calibre né, 5.56? É Morte, né? é um falo que semeia a morte. Então, para eles, isso. Que, que coisa curiosa! Né? Isso é desejável, você ter esse culto fálico da morte, e a biblioteca que deveria ser é, é o nosso jardim, é aquilo que a gente vem plantando, semeando, distribuindo, colhendo ao longo de infinitas gerações humanas, para eles isso é indesejável, é uma ameaça. Dá o que pensar, dá o que pensar. O que mais nós temos para falar aqui? Tem um, um canal que eu sempre chamo a atenção, que é um canal chamado Kurzgesagt, que em, em, em português quer dizer em poucas palavras, ele fala sobre o futuro, qual seria o futuro da humanidade, se é que nós temos futuro. Ele fala, olha, em média, qualquer tipo de espécie, qualquer tipo de mamífero, as espécies duram, sei lá, alguns milhões de anos. Agora, vamos imaginar que a gente não se mate ou não não, é, não, não não destrua o planeta, se a gente conseguisse não se matar, qual seria o futuro da espécie? Aí ele vai mostrar, sei lá, viagens espaciais, intergalácticas, mas o que eu achei interessante ali, realmente interessante, é que ele faz uma conta, que eu já tinha tentado fazer, mas minha matemática não foi tão longe, quantos humanos já teriam vivido nesse planeta? Bom, primeiro defina humanos, isso inclui a família Bolsonaro, bom, mas isso são meia dúzia, só não faz diferença, mas é, defina humanos, então vamos imaginar que há 200 mil anos os nossos antepassados poderiam ser considerados humanos modernos, né? se você trouxesse o cara para cá, botasse numa escola, ninguém ia perceber. Ok, então 200 mil anos, quantas gerações, quanto, quanto eles viviam em média, qual, bom, em suma, fazendo uma estimativa, é, em princípio, Desde a de colocar esse critério bastante arbitrário, 117, mais ou menos 100 bilhões de humanos já viveram. Tá? Incluindo todos que estão de pé aqui agora. Certo? certo. Então, nossa, nós aqui somos 7% da história humana. Eu gostei desse exercício, né? que muito. Agora, somos, em nenhum momento a gente teve tanta gente ao mesmo tempo viva. Mas se a gente somar a quantidade de vidas humanas que a gente tem ali para trás, é 100 bilhões de pessoas. Eu nem vou falar aqui de como é que funciona a matemática do karma ou da reencarnação. Deixa pra lá, essa é uma questão um pouco é, misteriosa para mim. Mas eu gostei desse exercício, né? por que que esses, esses 7%, agora esses 7 bilhões estão pondo tudo a perder, a gente teve 100 bilhões de pessoas no planeta que não encheram o saco de ninguém, agora, de uns tempos para cá, a gente acumulou um potencial destrutivo, simplesmente inacreditável, e o que é, o que é, o que é mais engraçado, parece que está todo mundo felicíssimo, etc, etc, né? TikTok, que, aliás, é, não, não vou entrar mais no método de TikTok, é, eu, não, eu, eu só continuo insistindo no ponto, é, lamento, mas eu não vou criar conteúdo para o TikTok, ponto, por várias razões. Primeiro, porque em termos de privacidade, para mim, a, a essa, esse, esse aplicativo é imperdoável, é um absoluto pesadelo, é, sobretudo porque está ligado ao governo da China, que tem uma visão de privacidade, digamos, bastante questionável, né? então já não basta Google, Facebook fazendo o diabo com os nossos dados, imagina o que a China está fazendo com isso. segundo, o que me parece uma absoluta é, é, máquina de hipnose, que faz com que todo mundo ache que não, eu estou ligado, eu estou perfeitamente em controle, não, eu não estou perdendo o meu tempo, que é, é, é famous last words, né? é impressionante a capacidade que todo humano tem de achar que está em controle quando não está, então em homenagem a isso, inclusive, Ontem eu publiquei um episódio novo é, de um podcast anti, bastante antigo meu, que é o Roda Aviso. Avisa. O Roda Avisa começou em 2003, ele tem praticamente 19 anos, é muito tempo. E o podcast foi justamente sobre essa nossa capacidade, nem sei se é a é incapacidade, né, de se deixar fascinar e se deixar encantar com coisas que parecem é, que fazem sentido. Eu, tô, é, é, que eu não quero replicar aqui o, o que eu falei lá, mas é, 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 o episódio é em cima desse fato bastante perturbador, um, quando o engenheiro do Google, que estava aqui interagindo com um desses robôs de texto, ele falou, nossa, que respostas maravilhosas, que robô inteligente, ele ganhou consciência. Né? O cara está jurando de pé junto que o robô ganhou consciência. Isso porque o cara é um engenheiro e ele sabe como as coisas funcionam. Mas é, o cara está, bom, foi demitido. Né? E aí, mas o que é interessante é que, para mim, é, esse marca um momento, é um divisor de águas, quando efetivamente a inteligência artificial, mesmo sem ser inteligente, ela é capaz de nos enganar. E aí fica é, é, essa pergunta: a, até que ponto alguma coisa precisa ser inteligente para nos enganar? E eu vou dar link aqui também para um artigo da Fast Company, justamente sobre essa, essa fragilidade humana. A gente confunde eloquência? falar bem, se expressar bem, com inteligência, então você vê isso em palestras direto, né? você olha lá a palestra do cara, não faz sentido nenhum, abana nada, mas se o cara for suficientemente articulado, carismático, tiver uma bela voz, for bonito, ou seja o que for, for romântico, pronto, aquilo passa como se, <risos> sem nenhum tipo de restrição, eu, é, é bastante, mas eu convido vocês a darem uma, uma pequena olhada, e agora, pra, só para a gente... Há é, 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 duas coisinhas aqui, vai é, já que eu estou falando de Coreia do Sul, Coreia do Norte, na, e agora eu estou falando de narrativas, não é mesmo? A Coreia do Norte, que eu não consigo imaginar como é que algumas pessoas conseguem achar graça na Coreia do Norte ainda, mas agora ela, tá, ela Ela descobriu por que, que ela está com Covid. A Coreia do Norte, que nunca quer saber de, de, de ciência nem de nada, exceto ciência destrutiva. Aliás, falando em símbolos fálicos, que é um símbolo fálico maior do que um símbolo fálico que é um míssil nuclear. Então, eu, desculpa, eu prefiro os símbolos fálicos do Egito, que tem a ver com vida, que tem a ver com fecundidade, não com matar um monte de gente ao mesmo tempo. Pois bem, a Coreia do Norte está dizendo que a Covid entrou no país por culpa da Coreia do Sul. É claro, a Coreia do Sul, ela, isso é verdade, alguns ativistas às vezes é, pegam um pendrive com filme, com séries e tal, coloca num balão, solta o balão para ver se o balão vai cair lá na Coreia do Norte e aí os caras passam a ter acesso a mais informação. Então tem essa brincadeira de você mandar balões e agora a Coreia do Norte está dizendo que a culpa é dos balões da Coreia do Sul. Difícil, né? Difícil, a gente acabou de ver essa história toda da, 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 dos coreanos em, em Sak, Sakhalin, é, essa história é bastante bizarra. Mas, pera, tem acho que uma coisa só para a gente encerrar, que eu acho que é legal, que é isso aqui, não, isso aqui eu vou deixar para segunda-feira, isso daqui eu já comentei, de Marie Curie eu vou deixar para depois, dos polvo, polvos eu vou deixar para depois. Tá, isso daqui eu acho que é interessante, eu acho que é bacana. É, eu tenho um podcast que eu adoro, da BBC, que chama, como é que é? The Infinite Monkey Cage, a gaiola infinita dos macacos. Sei lá por que tem esse nome bizarro. É um podcast de ciência com humor. E eles iam fazer um podcast sobre morcegos e mariposas e moscas. Mas o episódio não está funcionando, tem uma questão qualquer aí de, de direitos autorais. Mas isso é uma boa ponte com um, um assunto interessante. Já que a gente está falando aqui de evolução, etc., mariposas, mariposas existem há muito tempo, há centenas de milhões de anos, certo? Aí, num certo momento, as mariposas estão felizes e contentes, né? se reproduzindo com feromônios, aquela coisa magnífica, aí surge um mamífero que descobre como voar, e descobre como voar e descobre como detectar as mariposas usando sonar, né? usando é, som, que é um morcego ups, temos um problema aí, então os, os morcegos evoluem para voar e para usar o som, para poder né, durante a noite conseguir é, capturar a, o seu alimento, as mariposas têm que fazer alguma coisa a respeito. Né? E o que as mariposas desenvolveram, que eu acho absolutamente extraordinário, é as mariposas, algumas mariposas, as asas são cobertas com um material, um material, feito, na verdade é um metamaterial, a gente já vai falar que é um metamaterial, é um material que é, ele simplesmente torna a mariposa invisível para o morcego, como é que você fica invisível, imagina, você, você, tem, você tem predadores, já sei, vou voar à noite porque ninguém me enxerga, oi aí surge um predador que, ok, ele é praticamente cego, mas de noite ele usa som, então, pronto, lá se foi sua estratégia de sobrevivência. Né? Agora você tem um cara que usa som para detectar você. O que, que a mariposa acabou desenvolvendo? Uma camada de proteção nas asas que quando chega o ultrassom do morcego, ela não reflete nada. Ela não reflete nada. É uma camada super fininha que simplesmente absorve o som melhor do que qualquer coisa que você pode imaginar. É uma competição, é muito natural é muito comum na natureza esse tipo de corrida armamentista, né? Algo, surge um predador novo, aí você desenvolve uma estratégia, o predador evolui, os dois vão evoluindo e é isso que aconteceu com a mariposa, eles estão tentando entender essa, esse material da mariposa, para quê? Para, eventualmente, facilitar a vida do René quando vai gravar o, o radinho de pilha, que precisa de isolamento acústico, nesse caso, o que eu tenho em volta de mim, vocês devem estar ouvindo, é espuma acústica, quem sabe eles vão desenvolver um adesivo, um papel de parede, com, essa, com esse metamaterial da mariposa, para eu conseguir gravar um podcast com uma qualidade um pouco mais aprazível. O que, que é um metamaterial? Vale a pena a gente ter isso em mente, porque isso é uma das, das frentes aí da engenharia e da inovação. Eu já comentei que algumas criaturas são estupidamente coloridas, né? Você tem borboletas com aquele azul brilhante e tal, aí você fala, nossa, que azul lindo, né? Eu, eu quero sei lá, fazer uma tinta com esse azul, aí você pega a borboleta, mata a borboleta, espreme a borboleta, não tem azul nenhum. Aliás, se você jogar água em cima do azul da borboleta, ele para de ser azul. Você fala, o que está que acontecendo aqui? Cadê a tinta azul? Não é uma tinta, na verdade, o que, que a, 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 a borboleta? Não só a borboleta, pássaros, pavões, por exemplo, besouros, por exemplo, descobriram é que você consegue fazer é, um material que não precisa ter cor nenhuma, pode ser transparente, pode ser, tanto, tanto faz a cor, mas se ele tiver a textura correta, a textura correta, ele vai, ele vai fazer com que a, a, algumas cores simplesmente se percam, não vão para lugar nenhum, enquanto ele reflete uma cor só. É, isso é um metamaterial, é um material que, da ele, ele, maneira que você estrutura esse material, ele tem uma propriedade que o material em si não tem. Não é que a, 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 as partículinhas isoladas, da asa da mariposa, elas absorvem som. Não, é a maneira como elas estão estruturadas. Então, você é, pode fazer isso com som, você pode fazer isso com luz, você pode fazer isso com radiação eletromagnética. É, a natureza tem ensinado a gente isso há bastante tempo. Eu acho que que é é é, é isso acho que já é um certo que vale a pena a gente encerrar por aqui assim eu acho que sim é, eu eu agradeço imensamente temos novos super raríssimos Abel Reis muito obrigado pelo privilégio de contar com seu apoio já somos 17 super raríssimos não é mesmo é, obrigado pelas dicas, o Tomaxi está aqui sempre também mandando, o Alisson, tem gente sempre mandando alguma dica, o Luiz, é, agradeço sempre essas dicas, às vezes eu consigo é, absorver no mesmo dia e comentar, às vezes eu acabo deixando para um outro dia, mas elas estão todas guardadas, é, eu agradeço, porque afinal eu sou um só, e é legal saber também o que interessa a vocês. Então, vocês descobriram hoje o que quer dizer itifálico, vocês descobriram hoje que existe uma coisa chamada é, falos Thursday, e agora vocês nunca vão ver obeliscos da mesma maneira. E é bom, que é, bom que é o que eu acho legal, que é, a gente pelo menos tem duas referências possíveis para essa coisa freudiana fálica. Você tem essa fixação da morte, que é a fixação de quem gosta de fuzis, mísseis, pistolas, espadas, etc. e tal, né, que você tem essa conexão meio sexual com a morte, mas você pode ter, essa uma, a gente perdeu isso na história da humanidade, essa conexão com a potência criativa. Né? Seja um lingam hindu, seja um obelisco é, egípcio, seja um falos romano ou grego, ou seja, essas esculturas bastante explícitas dos nossos amigos pré-colombianos, é, vale a pena a gente se conectar novamente com a potência fecunda do universo. Raríssimas e raríssimos, setenta e poucos mil casos de novo de Covid. Cuidem-se, um grande abraço e até segunda-feira.